0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Un día más para hablar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión nos acompaña Laila Shelley, ingeniera en sistemas de información y estudi estudiante de la Licenciatura de Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Cuenta con un máster en Big Data y BI por la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, donde obtuvo el premio cum laude a la Excelencia académica. A su vez, es egresada a la certificación internacional de Big Data por el MIT, además de obtener el posgrado de especialización en gerencia de sistemas y tecnologías de la información por la Fundación Libertad en Argentina. Es diplomada en Azure Fundamentals por la comunidad de Conosur Tech y se encuentra realizando la Maestría de Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral. Además, es docente de la temática de datos en la Universidad Abierta Interamericana y mentora de cursos sobre ciencia de datos en la Universidad de Buenos Aires y centros académicos de renombre como Coderhouse, IEBS y el ICBA. Bienvenida, Laila. Qué gusto poder contar contigo. Buenos días.
1: Hola, Esteban. Un placer. El placer es mío. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, contento de contar con tu presencia este día. Laila, eh, vamos empezando. Cuéntanos un poquito de ti. Eh, ya vemos en tu presentación que tienes un montón de certificaciones. Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezaste y de ahí vamos armando, el, armando la ruta hacia la ciencia de datos.
1: Dale, Esteban, excelente. Bueno, yo cuando terminé el, el colegio, el secundario, siempre me, me sentía muy atraída por todo lo que tiene que ver con, con disciplinas numéricas básicamente, me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con la lógica, con la ciencia, y siempre me gustó muchísimo la tecnología, así que encontré en la ingeniería y in, en sistemas de información justamente un mundo donde podía echar la parte de lógica, la parte de tecnología y también la parte de negocios, que es algo que también me interesa mucho. Entonces bueno, por esa, por esa razón me, me anoté de ingeniera a la ingeniería y bueno, la realidad es que con 23 años hice la carrera en el tiempo establecido y ya automáticamente me recibí. Y a partir de ahí empecé a, a transitar el camino hacia la parte de datos porque siempre estuve vinculada a esa temática. En la facultad habíamos tenido una materia complementaria que era Business Intelligence y en ese momento me gustó mucho. Así que mi primer trabajo fue como analista de datos empezando a, a crear reportes bien con diferentes tecnologías que luego vamos a comentar un poco más. Y a medida que me fui metiendo más de lleno en el mundo de, de los datos, empecé a conocer la ciencia de datos, que sin duda era un mundo fascinante donde no solo podía mezclar la parte de estadística, que siempre me gustó, me encanta la estadística, eh, y podía también vincularlo claramente con, con lo que es la parte de programación, ¿no? y también poder tener esa integración con los negocios, entonces cuando conocí la ciencia de datos fue como una, una disciplina que sin dudas me, me cautivó mucho. Y bueno, y luego también a medida que fui avanzando, fui conociendo, como todos, ¿no? Porque todos los que estamos en Haití necesitamos conocer un pool de herramientas, tecnologías, y fui conociendo diferentes tecnologías más orientadas a la ingeniería de datos, por ejemplo, ¿no? Donde también nos permiten realizar este procesamiento a gran escala de datos.
0: Me llama la atención una de las cosas que dijiste, ¿no? Como eh, tú te graduaste a los 23, y el primer, el primer rol eh, que, que, que fungiste, o sea, lo, lo, tu primera experiencia laboral, fue como analista de datos. Cuéntanos un poquito oh, más. Chévere. Claro, sí, por supuesto. Como todos. Como todos. Claro. Como <risa> eh, todo. eh, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo fue esta experiencia? O sea, ¿qué tecnologías no conocías y conociste en este rol? ¿Qué cosas que no viste en la carrera te tocó enfrentar cuando, eh, cuando hiciste este primer, esta primera experiencia laboral?
1: Bueno, tecnologías como tal, eh, la realidad es que no conocía mucho más que bases de datos, porque eso era lo que habíamos visto en, en, en lo que es la carrera, pero luego cuando empecé a meterme en el mundo de Business Intelligence encontré un montón de herramientas como Power BI, como ClickSense, como Tableau, ¿no? que son herramientas que principalmente se usan en, en lo que es la parte de analítica de datos y eh, que yo no tenía conocimientos, o por lo menos había visto algo muy básico, pero no en el día a día. Así que, bueno, a medida que fui necesitándolo, sí tenía, como te comentaba, una base más sólida formada de la parte bases de datos, pero no tanto de la, de la parte de, de visualización y BI. Así que ahí empecé a formarme, a tomar mis primeros cursos exclusivos en esta temática que obviamente me orientaron y me abrieron también las posibilidades de poder aprender más y escalar en contenido, conocimiento y formación.
0: Excelente. Cuéntanos un poquito eh, sobre esto. o sea. Es totalmente razonable pensar que cuando te fuiste introduciendo en el mundo de, de, de la inteligencia de negocios, fue necesario hacer una transición entre tu, tu experiencia súper técnica, tu conocimiento de, a ver, del mundo de bases de datos, ahora un poco del tema de visualización, pero era necesario hacer el match con el tema de negocios. Entonces, ¿qué, ¿qué te hizo querer, querer aprender sobre este tema?
1: Bueno, a mí el, el mundo de los negocios siempre me, me resultó muy fascinante, al día de hoy incluso tengo mi propia empresa que gestiono en todo lo que tiene que ver con, con servicios de consultoría y formación en, en cuestiones de ciencia de datos. El mundo empresarial siempre me gustó mucho y obviamente encontrarle la resolución a una problemática de negocio a partir de los datos creo que ahí está como lo diferencial. Así que, en la primera parte, uno siempre tiene que aprender mucho del negocio sobre, sobre el cual se, de alguna manera, está vinculado, ¿no? Porque no es lo mismo un sector de finanzas que un sector de salud, que un sector de retail. Entonces, en una primera instancia, también más allá de la tecnología, que evidentemente es muy importante, uno también tiene que empaparse un poco con el contexto de la organización y principalmente el marco en donde una organización se encuentra desarrollando que tiene que ver un poco con, con el core, ¿no? a lo que se dedica. Así que tuve que hacer como esa integración entre todo lo que te acabo de comentar, como para poder, eh, a partir de los datos, dar respuesta a los requerimientos de los gerentes, ¿no? a la gente operativa que solicitaba diferentes tipos de información, donde obviamente uno tiene que tener el conocimiento técnico para poder extraer los datos, crear una visualización, pero también uno tiene que tener ese, ese entendimiento de negocio para poder traducir eso en algo que los usuarios puedan entender y principalmente puedan adquirir.
0: Súper interesante cómo fuiste haciendo este mix de, de habilidades, de, o sea, a construir una carrera en el mundo de los datos, pero obviamente priorizando el tema de tener un impacto real sobre el, cómo se desenvuelven los negocios. no o sea,
1: Siempre pasa... me gusta comentar ahí que, que la carrera del mundo de los, de los datos, eh, cada uno hace su carrera. ¿sí? Siempre uno comenta sus experiencias, pero la realidad es que es algo tan, tan amplio ¿no? que cada uno puede tener un camino totalmente diferente, un recorrido distinto, pero aún así llegar a, al mundo de la ciencia de datos. Entonces siempre lo importante es, más allá de cómo se dieron las cosas, quizás no empezaste a los 23 años, capaz que empezaste a los 30, ¿no? porque hay muchas veces que pasan esas cuestiones, más allá del, del momento, del tiempo, siempre es relevante eh, entender que cada uno tiene su camino, obviamente cada uno va a transitar esos momentos y sobre eso poder orientar su carrera también a medida que, que vas necesitando, porque a mí me ha pasado eso, que a medida que fui necesitando otras cosas, también tuve que tomar otras decisiones que me acompañaran o me permitieran crecer eh, profesionalmente, ¿no? Eso como para cerrar mi aporte en esa, en no, es esa pregunta.
0: Espectacular, Laila. In, in, súper interesante, creo que es súper relevante mencionar que, o sea, hay, hay una cosa que, que tenemos como de dicho acá, que es de mantra si quieres, que es eh, no tiene sentido compararnos con otras personas porque todos venimos de, de una realidad completamente diferente. Entonces, me Totalmente. parece súper valioso lo que dices sí. en el sentido de que eh, tu carrera, tú haces tu carrera. O sea, por más que tengamos conocimientos similares, eh, las personas que hacemos algo relacionado al mundo de los datos... Al final, tu carrera es tuya y es única. O sea, porque el, el, claro, único, el único punto de mejora, eh, o sea, el único referente de mejora eres tú mismo de, respecto a tu versión del día anterior. Me, me parece súper, súper, súper relevante lo que mencionas. Laila, muchas gracias por, por esa respuesta. Eh, creo que podemos pasar un poquito a, a, lo que, a lo que haces a, actualmente. O sea, nos mencionas que eh, después de eh, varias formaciones, de, ahora tienes tú tu propia empresa de consultoría y de educación. Sí. Entonces, eh, me gustaría preguntarte cómo, en tu día a día, ¿qué tecnologías utilizas? ¿Qué, qué, haces, eh, vale. ¿qué haces actualmente?
1: Eh, te contesto las tecnologías y después te cuento un poco cómo, cómo suele ser mi día a día. De tecnologías, sí. manejo varias. ¿sí? Como te comentaba en un inicio, cuando uno empieza a aprender todo esto, lo que uno tiene que aprender son tecnologías. Así que en mi día a día utilizo principalmente Python, utilizo R. Utilizo Power BI, bases de datos, bien, eh, diferentes motores, los típicos MySQL, Postgres, eh, SQL Server. Eh, también trabajo mucho con Tableau. Luego trabajo mucho con entornos cloud. Yo tengo formación en Azure y en AWS y en GCP también, así que también tengo toda esa, esa integración. Y bueno, otros servicios que también suelo utilizar diariamente es todo lo que es el ecosistema de Hadoop y todo lo que es el ecosistema de Spark directamente en Database. Creo que no me olvidé ninguna. Y después, las herramientas más orientadas a, a, a lo que es la gestión, ¿no? La gestión, herramientas de, cola de colaboración, todo lo que tiene que ver con el pool de, de tecnologías más orientadas al trabajo colaborativo, sí, eso es todo. A ver... ClickSense también manejo. ClickSense. Ahí va a
0: Clicksense, ClickSox, esa, también. esa eh, perdón, perdón la ignorancia, eh, es, Clicksense es visualización, ¿no?
1: Visualización BI, exacto. Ya, yeah.
0: o sea, a ver, para, para las personas que estamos empezando, Laila tiene conocimientos de programación dura en Python y en R, ¿no? Eh, exacto. De, para implementación y hacer deploys de, de modelos y tal. Eh, y gestión de, de, de datos, de información que está alojada en la nube. Azure, eh, que es de Microsoft, eh, uh -huh. Google Cloud, que obviamente es de Google, y AWS, que es de Amazon. Para visualización, Laila utiliza Power BI, Tableau y Clicksense.
1: Principalmente, principalmente y, Power BI, Tableau y Clicksense.
0: Y eh, para bases de datos, bueno, los, los motores que, que las organizaciones con las que trabajes utilicen. ¿no? Como, pero bueno, hay una cosa que mencionamos. no relacionales
1: también. ¿eh?
0: Oh, vale. Por vale. ahí
1: te dije bases de datos relacionales, pero no relacionales y principalmente Mongo.
0: Cuéntanos un poquito más sobre esto, Laila. ¿Qué son las bases de datos no relacionales?
1: Bueno, las bases de datos no relacionales en definitiva son una estructura de base de datos, ¿bien? que varía justamente en, en el esquema o en la manera en la cual se almacenan los datos, la forma en la cual se almacena y también tiene que ver tiene, nos proporcionan diferentes métodos para poder recuperar esos datos de una manera mucho más rápida, ¿sí? porque la manera en la cual son, se almacenan los datos es mucho más eficiente que quizás un modelo relacional en términos de escalabilidad. Bien, y bueno, bases de datos no relacionales Realmente hay muchas, ¿no? Porque tenés las documentales, las grafos, las columnares, que es un mundo enorme. Bueno, pero principalmente eh, yo en lo, en lo personal trabajo mucho con, con, Mongo, con MongoDB, que es una base de datos no relacional eh, documental, ¿quién? orientada a documentos.
0: Chéverísimo. Creo que con eso nos queda relativamente claro eh, qué tecnologías utilizas, cuáles son como las más importantes, las que alguien que ya tiene un recorrido en esta rama ha, bueno, ha ido aprendiendo y ha ido eh, gestionando para mejorar, ¿no?
1: Todo esto siempre digo lo mismo, ¿no? Porque a veces cuando uno menciona tantas tecnologías, eh, las personas que recién están iniciando salen corriendo, ¿no? Porque dice ¿cómo voy a aprender tantas cosas? Todo esto yo también lo aprendí durante ocho años, ¿bien? No es que de la noche a mañana me aprendí Python, R, Power BI y todo en, en un día, no. La realidad es que es un poco lo que comentábamos antes. A medida que uno lo va necesitando y vas requiriéndolo, y también porque te lo piden en proyectos, a mí también me ha pasado mucho que tecnología se ha aprendido, porque me, me han solicitado para formar, y capaz que yo lo tenía más o menos, y digo, bueno, si voy a dictar un curso, obviamente tengo que eh, conocer mucho más, entonces eh, cuando uno también forma a otras personas, eh, tenés esa necesidad de profundizar un montón en las tecnologías, entonces también es una manera y un reto de estar constantemente actualizado, porque a mí me ha pasado eso, de tecnologías que quizás no las conocía tanto en detalle, luego para tener que impartir un taller o una clase de todo eso, tuve que estudiar mucho para poder dictarlo. Entonces ahí también eh, es un poco todo eso. ¿no? no no son tecnologías que de la noche a la mañana vas a aprender, sino que la vas a ir aprendiendo a medida que lo necesitas en los proyectos y en tu vida. Por lo menos fue así como me pasó a mí.
0: No, total, total. O sea, uno puede tener como una ruta de aprendizaje. Eh, Autopropuesta, digamos, y eh, ir avanzando en medida de que, o sea, de que la organización en la que uno trabaja o los proyectos en los que uno participa eh, van requiriendo justamente. ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, que eh, yo utilizo principalmente ERE, ¿no? Para, para programar. Uh -huh. Y el paquete de visualización de ERE, o sea, el eh, GGplot, es bastante potente. Ajá, entonces. Uh -huh yo eh, los gráficos que hacía las visualizaciones que hacía les hacía con ggplot y cuando necesité hacer cosas más interactivas fue con shiny pero shiny es uh -huh. el, o sea es muy flexible y es muy potente pero por lo mismo eh, tiene un tiempo de desarrollo más más largo y respecto sí, a cosas que saber como, más programación. claro ajá y, y por otro lado eh, hacer cosas con tableau cuando ya tienes eh, datos limpios es hermoso es facilito trabajar y y los, los gráficos, que, o sea, las visualizaciones, los tableros quedan de una calidad bastante, bastante diferente a lo que podrías hacer con, con cosas como Shiny rápido, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Es, es totalmente cierto que es, es cuestión de ir aprendiendo, de ir adaptándose a, lo, a los requerimientos que, que nos toca enfrentar. Y en esa línea, Laila... Sí, quiero... es
1: muy autodidacta también, pues a mí en mi caso, por ejemplo, yo he llevado un montón de formaciones porque a mí me gusta mucho estudiar y siempre algo estoy haciendo. Es raro que no, no esté estudiando alguna cuestión, pero eh, la parte de autodidacta es súper importante también, porque quizás vos puedes llevar algún curso, alguna formación, pero esa formación te va a dar una base, ¿sí? Excepto que hagas algo muy especializado, como una maestría, que obviamente te requiera mucho tiempo y otra cuestión, generalmente cualquier curso que lleves te da como una, una base elemental y luego está en vos seguir aprendiendo mucho más y ahí entra la parte de autodidacta, o sea, no quedarte con lo que te enseñan, sino que seguir escalando en conocimiento
0: sí totalmente de acuerdo acá hay otro tema del que el que ya hemos conversado que es mira un, nosotros podemos aprender una parte o sea es tal cual lo que mencionas ¿no? nosotros con los cursos que hacemos con las formaciones de las que eh, en las formaciones en las que participemos podemos aprender hasta cierto punto pero las cosas reales lo que nos va a servir para enfrentar la vida es los proyectos que nosotros mismos hagamos entonces, es poner en práctica las cosas que aprendemos, ¿no? Laila, en línea de lo que estábamos conversando, me gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles son los retos de más...? otra
1: tecnología que uso, que no comenté. Todo lo que es el, el stack, de, de obviamente, de, de GitHub y también Linux. Mucho.
0: Eh, cuéntanos... Esto es importante. Sí, 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 totalmente. Cuéntanos un poquito... bueno. Creo que, bueno, no, no, a ver, ampliemos ambas, ampliemos ambas. Me parece súper importante conversar un poquito sobre GitHub. ¿Por qué es importante en, en entornos de ciencia o análisis de datos saber de GitHub?
1: Bueno, ahí te cuento un poco mi perspectiva y lo que a mí me ha pasado, porque en realidad hay muchas personas que se dedican a ciencia de datos que no tienen una formación en todo lo que es la parte de Git. Y eso, en definitiva, luego te limita bastante porque... Tanto Git como GitHub ¿no? son básicamente software súper utilizados a nivel corporativo para todo lo que tiene que ver con versionado de código, que también, también aplica perfectamente a Data Science. Eh, es muy importante que uno tenga al menos el, el conocimiento básico de qué se trata, cómo podemos gestionar un repositorio, cómo podemos crear un repositorio. ¿No? porque luego, luego incluso yo en, en, en mi vida personal también mis proyectos lo, los tengo en GitHub como un medio de, de poder almacenar mi, mis datos, ¿no? mi, mis proyectos, mis modelos, mis cosas, entonces es, eh, es un stack muy importante que muchas veces para la ciencia de datos no se le da la relevancia que debería tener, y luego, cuando uno lleva a un proyecto más corporativo, la realidad es que la gran mayoría de las empresas que tienen cierta madurez, esto ya lo tienen implementado. Y si uno no tiene ese conocimiento, es como que agregarle un mayor, un mayor desafío todavía el hecho de poder aprender ¿no? estas tecnologías que en una primera instancia suelen ser un poco complejas.
0: Súper importante. Eh, para quien no sepa, el tema de GitHub sirve para hacer control de versiones. Y para poder eh, hacer trabajo colaborativo con, con, con el equipo, ¿no? O sea, es súper importante saber que lo que o sea lo que nosotros estamos agregando hoy es diferente a lo que hicimos ayer, pero eh, tal vez lo que estamos haciendo hoy tiene algún error y vamos a querer regresar a la versión de ayer. Entonces, para no perder estos avances y tener cientos de archivos que dice archivo final, 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 eh, simplemente tener uno versionado eh, asociado a un, a un GitHub es súper importante. Y en la misma línea lo que lo que menciona Laila, ¿no? que es nuestros proyectos personales, los proyectos que, que, que queramos compartir con la gente, nos van a decir, o sea, es mejor si los tenemos en, en GitHub porque a partir de ahí podemos armar un portafolio y tal. ¿no? La otra cosa claro, que mencionaste... Compartir
1: el código, compartir el notebook, ¿no?
0: Total, total, total. Pero quería pasar al otro que mencionaste, Laila, que es el tema de Linux. Eh, uh -huh. ¿Por qué es importante o por qué sería importante aprender sobre Linux?
1: Para la ciencia, para la ciencia de datos como tal, no lo considero tan importante aprender Linux pero como te comentaba, yo he desarrollado varias cuestiones y varias formaciones orientadas a la ingeniería del dato, eh, y ahí sí, ¿bien? Entonces, el Linux es como un rol más importante o una tecnología que deberías saber más si te, si te gusta o te quisieras encaminar en, en lo que es la parte de ingeniería de datos, no como científico de datos como tal, pero sí que es una... Básicamente es importante que sepas los comandos básicos, porque bueno, todo lo que tiene que ver con Hadoop, todo el entorno de... De, de tecnologías de Big Data funcionan sobre, sobre Linux entonces es importante que tengamos cierta familiaridad con todas estas
0: tecnologías Entiendo, buenísimo Bueno, ahí queda la invitación pues, a las personas que están más por el rol de la ingeniería de datos, pues especializarse un poquito más en Linux y en, en temas relacionados a esto ¿no? eh, Laila, otra pregunta ¿cuáles han sido los retos más grandes que tú has visto que las empresas o las personas, bueno, ahí en dos. Primero, las empresas, ¿cuáles son los retos más grandes que has visto que las empresas han tenido que enfrentar para adaptarse a un entorno que tiene que explotar datos para poder seguir creciendo?
1: Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? O sea, ¿cuáles cuál pueden ser las respuestas? De manera resumida, primero de todo, yo creo que uno de los principales retos que tiene la organización es eh, la empresa misma, ¿no? el contexto, su cultura, quizás que no esté de alguna manera entendiendo la importancia de los datos, una cuestión que, que ni siquiera va por la tecnología, es una cuestión más cultural de la organización y, y cómo se gestiona y cómo se maneja en el día a día. Muchas empresas quieren empezar a explotar datos pero no tienen absolutamente nada para poder hacerlo, no tienen datos de calidad, la estructura de los datos eh, no son correctas, los modelos de datos no son adecuados, tienen eh, información, digamos, que no se está recolectando de manera adecuada, no está integrada, pero desean eh, utilizar los datos, pero bueno, obviamente uno no puede hacer magia tampoco, entonces uno puede hacer un montón de cosas siempre y cuando el contexto lo amerite y, y también, obviamente, eh, de alguna manera se base una cultura datos. Yo creo que es un poco más, es el gran reto, ¿no? La, la, digamos, la cuestión cultural de la organización y cómo eso termina afectando negativamente o de alguna manera, eh, digamos, la aplicación de proyectos de tecnología. de
0: Creo que con eso queda súper bien respondida el, el tema de la, de la empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo que es una pregunta bien amplia, pero por, por la misma razón de que las, las empresas tienen una gran diversidad de, a ver no quiero decir problemas, pero sí de, de retos que enfrentar relacionados al mundo de los datos o sea por ejemplo eh, yo he participado en, en organizaciones en las que primero es cierto que el, la cultura de datos es, es un es un limitante y segundo que la recolección de datos el, el nivel de madurez de, de, de la organización en cuanto a la, la información con la que cuenta y con la que puede analizar procesar modelar y sacar conclusiones para mejorar a partir de ahí es, es bien limitada entonces estoy súper de acuerdo en que es es uno de los limitante es una de las de los retos que hay que enfrentar como, como organizaciones ¿no? y en, en, la, en la misma línea pero eh, vamos pasando un poquito al lado de, de las personas tú como profe como mentora de, de personas que est están atravesando un camino en ciencia de datos seguramente escuchas preguntas y eh, problemas de todo tipo entonces cuál es eh, una de las preguntas eh, o más frecuentes que tienen tus estudiantes?
1: Yo trabajo mucho con, con personas que no vienen del área de datos, ¿sí? entonces obviamente son perfiles que, que principalmente que no son técnicos, ¿no? entonces tienen como que la complejidad ya de entender todo el ecosistema o las tecnologías y lo que implica, más la parte técnica que tampoco, que tampoco manejan, entonces es como bastante complejo para ese, ese tipo de perfiles en particular, digamos personas que no, que no son digamos netamente técnicas. Entonces, bueno, una de las preguntas típicas que me hacen mis alumnos que no son técnicos es, bueno, yo no soy técnico y tampoco pretendo, tampoco pretenden en muchas ocasiones aprender todas esas cuestiones tan técnicas, porque claramente quizás hasta en su día a día no lo requieren, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que aprender? ¿O qué tecnologías tienen que empezar a, a aprender a utilizar? O cuáles son los pasos más adecuados, o qué roles pueden ser los más adecuados para poder iniciarse en el mundo de los datos. Entonces, siempre tienen que ver con un poco esto, ¿no? De hacer este rescaling de, de profesión que quizás claramente no, no, no venís del área de activo, del área de data. Sin embargo, querés hacer eh, esa transformación laboral hacia este mercado. Entonces, bueno, las preguntas suelen ser orientadas a eso, ¿no? Como cómo poder mejorar tu perfil también, ¿Cómo, cómo podemos uno, cómo puede conseguir su primer trabajo tecnología tiene que manejar, es un poco todo eso.
0: Vale, so, so, son las dudas que, que a uno como estudiante también le surgen, ¿no? O sea, eh, vale. a ver, mira, yo te cuento, eh, yo tengo formación de economía y eh, es completamente cierto, por ejemplo, por, por los roles que tuve que asumir al, al inicio de mi carrera, sí me tocó como aprender cosas un poquito más relacionadas al área de la matemática, sí tuve que aprender uh -huh. más, bastante más de estadística y a partir de ahí como ir, ir profundizando en, en, en temas de programación, ¿no? Pero, por supuesto, que cuando quise salir al mundo empresarial, sí fue como, a ver, ¿y ahora qué tecnologías tengo que aprender? Y si aprendo R y no voy a tener tiempo para aprender Python. Entonces, y, y ahora mismo no programo suficientemente bien en este lenguaje y cómo voy a aprender otro. Entonces, son, son dudas súper razonables que... Yo siempre
1: digo ahí que lo importante es ir de a poco, ¿sí?
0: Esa es la Porque
1: clave. Porque cuando uno quiere aprender todo, de como diríamos, de una no se puede, ¿sí? Entonces, lo importante es, eh, como les comentaba, ir seleccionando de todo el pool de tecnologías que existen cuáles son las que son más relevantes para ustedes, también con cuáles se sienten más identificados, porque en definitiva eh, hay tantas tecnologías, bien, tantos entornos, tantas cosas que uno puede aprender y uno tiene que encontrar, digamos, de alguna manera cuáles es, es esos entornos o tecnologías que en definitiva uno se siente más cómodo, y que también te va a dar mayor salida laboral entonces yo siempre lo oriento por ahí pierda poco y dentro de ese camino que vamos recorriendo empezar a priorizar las tecnologías más relevantes
0: muchísimas gracias por tu respuesta anterior Laila como te mencionaba se me quedan un par de preguntas eh, en el tintero me gustaría preguntarte qué es importante en tu día a día como profesora y mentora
1: eh, como profesora y mentora creo que siempre lo más lo más importante es eh, Poder ser lo más simple posible para transmitir conocimientos, ¿bien? Que muchas veces eh, todos estos conocimientos son complejos, son difíciles. Hay algunas temáticas que suelen ser bastante complicadas de poder entender. Entonces es importante que uno pueda, pueda tratar dentro de, de la complejidad, ser lo más sencillo y lo más simple posible para poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, lo que se caracteriza o, o lo que suelo buscar siempre en mis formaciones. Eh, también me gusta mucho enseñar a partir de la práctica, de ejemplos, ¿no? que los estudiantes puedan ver un poco más todo esto que estamos hablando en, en cosas que sean más aplicables. ¿no?
0: Buenísimo, Laila. Me parece que es súper valioso lo que mencionas. Laila, en, 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 bueno, un poco en una línea diferente, me gustaría saber cómo tú ves el contexto latino-hispano eh, del, del mundo de la ciencia, el análisis, la ingeniería de datos.
1: Bueno, eh, creo que en términos generales se ha logrado un, un gran avance, ¿sí? Cuando yo empecé con todo este mundo de, los, de la ciencia de datos, hace siete años atrás, cuando, en realidad cuando empecé con analítica de datos, prácticamente no había nada, no había formaciones, no había estudios que pudieran hacer, no había prácticamente documentación en español, era todo en inglés, era, era todo muy escaso. Y hoy en día eh, es todo lo contrario. Imagínense que yo aprendí en ese contexto cuando no había prácticamente nada. O sea, aprendí sola eh, y con, con mucha, digamos, a... A partir de mucho esfuerzo y de mucho mérito también mío de, de, de seguir aprendiendo, a pesar de que los contextos, de vuelta, no, eran los más adecuados porque no, había como una comunidad donde uno se pudiera apoyar. Hoy en día es todo lo contrario, ustedes buscan en internet, hay cientos de papers, todo traducidos, hay muchísima documentación, videos, tutoriales, formaciones gratis, de todo para aprender en ciencia de datos, entonces realmente creo que si alguien realmente desea aprender, eh, aunque no tenga dinero para pagar una formación, lo pueda hacer sin ningún tipo de, de problema. Y creo principalmente que es una cuestión de motivación y esfuerzo propio. Así que en ese contexto creo que sin dudas eh, Latinoamérica, eh, digamos, Latinoamérica y todo lo que es la parte de la ATAM este, ha tenido un, un fuerte crecimiento en todas estas tecnologías. Claramente van muy bien, hay mucha demanda y espero y, y, y siento y creo que va a seguir creciendo significativamente y que va a haber también muchas más oportunidades, porque a medida que esto, esto se vuelve más masivo, también van surgiendo nuevos roles, nuevas oportunidades laborales que uno puede aprender y aplicar.
0: Muchísimas gracias, Laila. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al volver continuamos, de, eh, o sea, continuamos hablando sobre ti. Dale. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias por, por esa espera, muchísimas gracias a la, a la audiencia por escuchar esta pequeña pausa publicitaria. Laila, muchísimas gracias por eh, venir a, a participar en este episodio, estoy seguro que a la gente le va a encantar escuchar, así que eh, en función de esto me gustaría preguntarte o consultarte, preguntarte de ti, o sea, ¿quién es Laila?, ¿qué te gusta hacer?, ¿qué haces cuando no estás detrás del código o detrás de eh, tus estudiantes enseñándoles todo este mundo, este bello mundo de los datos?
1: Vale, bueno... A mí me gusta mucho, además de, bueno, de, de todo lo que tiene que ver esencialmente con, con lo que estamos hablando, eh, más que eso es un poco más profesional, pero siempre me costó mucho separar mi vida profesional de lo personal, así que la, la parte de, de profesión mía me ocupa mucho tiempo de, de mí. Pero bueno, cuando no estoy haciendo esas cuestiones, eh, tengo, me gusta mucho la música, yo toco varios instrumentos, así que tengo, tengo la parte artística por ahí también. Eh, luego, como a todos, ¿no? viajar, incluso uno de mis objetivos es poder... Yo acá estoy en, estoy en Malta viviendo actualmente con una visa de nómade y mi idea es también empezar a moverme más y todo. Me gusta muchísimo viajar, en realidad me gusta mucho conocer otras culturas. Eh, no solo el hecho de conocer un lugar, sino que la gente, su cultura, su, la forma. ¿no? Entonces, Viajar me encanta también y después de hacer deporte suelo, suelo hacer running frecuentemente. Y ahí se acaba, no hay demasiado más. ¿eh? No, o sea. Música, ¿cómo? la parte de viajes, la parte de deportes, que es algo creo que es muy importante. Eh, durante un tiempo, bueno, como todos, ¿no? Cuando, cuando estuvo el COVID, eh, por ahí abandoné un poco lo que es la parte más de, de deporte, pero ya, ya he retomado y mi, en lo personal me gusta mucho el running.
0: No, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Yo también troto las mañanas. pero Bueno, para la gente que no lo sabe, ahora estamos grabando tempranito en, en horas de ecuador eh, Si no, si no estuviésemos conversando en este momento, yo estaría, estaría volviendo del trote, ¿no? O sea, del... qué chévere, Leila, Me parece súper importante mencionar eh, todas estas cosas. O sea, me gusta preguntarle esto a, a todos los invitados porque... Eh, o sea, la vida no se construye solo del trabajo, o sea, y, y eso es, es algo que, que, que tenemos que entender y tenemos que como divulgar también, ¿no? Porque estas cosas, eh, viajar, tocar música, hacer cuesta, deporte... Cuesta,
1: ¿eh? Cuesta, 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 cuesta mucho sí. separarlo. A mí en lo uh. personal me cuesta un montón. Muchísimo. Sí, total. Y, y, y bueno, obviamente también la parte de, de la familia, ¿no? Los, los afectos y la
0: gente. Claro, no, sí, totalmente, totalmente. Y, y sobre todo, por ejemplo, eh, algo que pasa es que nosotros estamos en un mundo que cambia todo el tiempo, entonces tenemos que aprender siempre. Y eso es como una cosa más que tenemos que, que sumar. O sea, no es solamente el, el trabajo, sino aprender, luego enseñar, luego todas estas cosas que... Menos
1: cuando soy freelancer que trabaja cualquier hora. Porque para no. la gente que... Siempre digo lo mismo, ¿no? Porque dicen, no, pero soy freelancer. Eh, el trabajo de freelance está muy bueno. Tiene muchos beneficios, pero se trabaja mucho también.
0: Claro, no, total, total. Todo tiene su lado bueno y, mal, y lado malo, ¿no? O sea, sí, nada es, nada todo. es, claro, nada es perfecto en la vida. Laila, ¿qué proyectos te ves asumiendo en 5, 10, 15, 20 años? O sea, ¿qué, qué esperas o qué esperas hacer con la Laila del futuro?
1: Bueno, qué lindo. Eh, yo soy una persona muy, pero muy, pero muy eh, pensando siempre en el futuro me caracterizo por ser así, no, no, no me quedo quieta, soy muy inquieta y siempre estoy buscando superarme, principalmente superarme. Eh, creo que mi, mi principal objetivo, más allá de, como te comentaba en un momento, de, de, esta, de hacer crecer mi negocio, obviamente, que es algo mío, que también poder obtener mi, mis, mis papeles y mi ciudadanía para poder eh, quedarme permanentemente en, en lo que es Europa, más allá de esas cuestiones, otro de, los, de mis principales objetivos es volverme referente en esto, que gracias a Dios ya voy construyendo mi marca personal y, y siempre me surgen estas iniciativas donde personas me quieren entrevistar y obviamente ahí me, me hace sentir muy bien, muy agradecida porque creo que estoy justamente estoy alcanzando este objetivo que es volverme referente en, en esta temática y obviamente desde mi conocimiento y desde todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida y de la parte laboral, poder también mentorear a otras personas a, a que puedan animarse a entrar en, en este mundo, ¿no? Entonces, mi principal objetivo es eso, ¿no? Volverme referente en este tema y principalmente referente mujer, ¿no? Que hay tan pocos.
0: Súper de acuerdo. Y acabas de tocar un tema increíblemente eh, valioso. Porque una cosa que hemos notado es que hay como, digamos, en un espacio de 10 profesionales de análisis de ciencia, ingeniería de datos, 8 son hombres y 2 son mujeres, con suerte. Uh -huh. Entonces, me parece súper, súper, súper valioso lo que dices, de que se puede motivar a las, a las chicas a, a introducirse en rol, en este tipo de roles que a veces son tan técnicos, ¿no? Laila, muchísimas vale. gracias por eso. Eh, me gustaría preguntarte, cómo ¿volverías a avanzar en tu carrera como lo has hecho hasta ahora o, o harías algo diferente?
1: Volvería a hacer lo mismo que hice. Vale. Porque yo estoy convencida de que lo que uno hace o de lo que pasa en la vida es lo único que pudo haber pasado. Entonces, volvería a hacer exactamente lo mismo.
0: Vale, vale, vale. Y, como mencionábamos hace un minuto, ¿qué no te gusta de esta rama? O sea, ¿Qué no te gusta del mundo de la ciencia, el análisis, la divulgación, si quieres? ¿Qué no te gusta de, de este mundo?
1: Bueno, eh, gustar como... Quien dice no gustar, la realidad es que no, no, no tengo nada que no me guste como tal. Sí, obviamente hay a veces que uno no puede o no está de acuerdo quizás con algunas cuestiones. En lo personal creo que hay mucha desinformación a veces de todo este mundo, de, de la ciencia de datos, de la analítica, como diríamos, mucho humo que realmente no lo es. Entonces, dentro de eso... Eh, puede llegar a pasar que personas que quizás eh, están buscando una, un nuevo cambio laboral eh, pueden tener expectativas que realmente quizás no son tan aplicables. Obviamente el ramo de la ciencia de datos es muy bueno, hay muy buena paga, se trabaja muy bien, hay muchas oportunidades, pero también conseguir un trabajo de esas características cuesta también. Entonces creo que muchas veces lo que pasa con, con, con este tipo de tecnologías es que hay, hay mucha desinformación y que luego termina como frustrando a las personas, pero porque tampoco uno, uno no se orientan correctamente con profesionales del área que te puedan decir realmente cómo son las cosas. En la ciencia de datos hay muchas oportunidades, sí, sin dudas, pero también eh, alcanzar esas buenas oportunidades también requiere no solo de, de conocimiento técnico, sino que también conocimiento técnico, cuestiones de soft skills, tenés que tener buen inglés, eh, luego tenés que tener muchas capacidades en, en, en todo lo que tiene que ver con, con vos con tu personalidad, ¿no? lograr transmitir entonces eh, son cosas que realmente uno tiene que tener en cuenta que no alcanza solo con lo técnico puede ser muy bueno en lo técnico pero para tener estas grandes oportunidades también hay hay un montón de otras cuestiones que uno tiene que que tocar, ¿no?
0: Súper de acuerdo, Lela creo que es súper importante todas estas cosas que mencionas o sea es... Pero aprovechando, en, o sea, aprovechar que hay desinformación alrededor, este espacio, o sea, este espacio aprovecha esa desinformación para construir Exacto. con la experiencia de personas como tú que, que vienen y conversan y que nos, nos recomiendan cosas, ¿no? Una cosa más, Laila, que se, se me estaba quedando, eh, déjale, déjale a la comunidad un recurso, eh, si es gratuito mejor, pero si no es gratuito, pues... Eh, que, que sea, que sea un, recu un recurso que tú como, como persona que ya tiene una, un gran recorrido, una gran experiencia y además como mentora, eh, que nos pueda servir a nosotros para ir construyendo un camino en, en el mundo de la ciencia y el análisis de datos.
1: Bueno, de, de lo que tiene que ver con, con herramientas para aprender, como les comenté, hay un montón de iniciativas que son totalmente gratuitas que pueden, que pueden utilizar. Eh, por ejemplo, no sé, ¿quieren aprender Python gratuitamente? La W3 School tiene, tiene ejemplos de tutoriales de Python, de SQL, de R. ¿Quieren aprender Power BI? Pueden hacer todo el track de Microsoft Learn, donde aprenden de todo lo que es tecnologías de Microsoft, como Power BI, como Azure, como 365. En GCP está QuibLabs, que también tiene muchos laboratorios gratuitos para poder aprender sobre nube. El AWS Academy, ¿No? Luego, también, si quieren aprender bases de datos, hay muchísimos recursos eh, totalmente free que uno puede utilizar. Entonces, es un poco lo que les comentaba antes. Hoy en día, realmente hay tantas oportunidades y tanta información que eh, incluso estamos en un, en un contexto que hay de más, ¿no? que a veces hay tanto que ya uno no sabe y más, cuando inicia con este mundo, es tanta, a veces tanta información, uno no sabe hacia dónde, hacia dónde orientarse. Entonces, esas son como páginas que yo les puedo decir que son totalmente free, gratuitas, que les puede servir eh, en todo lo que tiene que ver en términos de formación. Y luego, en, en mensaje no de cómo pueden iniciar en el mundo de los datos, yo siempre les digo que para iniciar lo importante es arrancar. ¿Sí? Arrancar. Muchas veces pasa que uno quiere tener grandes conocimientos y grandes dominios de ciertas tecnologías, lo cual está muy bien, totalmente válido, pero hasta que pasen esas cuestiones, a veces uno puede pierde muchas oportunidades. Entonces, yo siempre creo que lo más relevante es arrancar con lo que tenés, con el conocimiento que hay, y empezar a formarte de a poco en todo lo que a vos te resulte importante, las tecnologías, y luego las cosas se van dando solas. Por lo menos fue así como me pasó y obviamente con mucho esfuerzo. Como les comento, creo que la clave está ahí, en el esfuerzo y la constancia, porque realmente las cosas que valen la pena en la vida eh, te cuestan mucho.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Laila. Me parece que es súper valioso el mensaje de, sobre todo, el, el esfuerzo y la constancia, ¿no? que al, al final uh -huh. es, es eso lo que nos ayuda a avanzar. Laila, una cosa más. Eh, estoy seguro que después de tremenda conversación que hemos tenido, a la gente le va a quedar con, o sea, no sé si dudas, pero con muchísimas ganas de conversar contigo. Entonces, claro. ¿dónde, nos, dónde, ¿dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos encontrar, eh, encontrarte? ¿Y qué podemos hacer si es que queremos una mentoría de tu lado?
1: No hay problema. Me pueden contactar en LinkedIn, como Laila Jelly, sin ningún inconveniente. Me pueden mandar un correo. También ahí en LinkedIn está mi correo electrónico personal, que es personal eh, profesional, que es laila.jellí.gmail.com. Y bueno, ahí esos son mis dos principales medios de contacto con LinkedIn. No, no hace falta que, que me, me pueden enviar solicitudes y con eso ya, ya estamos. Suelo manejarme de esa manera por LinkedIn y por correo. Y sobre eso, bueno, eh, lo que necesiten, obviamente, espacios de formación, como les comentaba yo, en todas las tecnologías que hemos estado hablando, yo eh, capacito y formo, en, tanto en cursos abiertos como cursos cerrados sin company, tengo una consultora especializada en toda esta temática, así que sin dudas, eh, todo lo que tenga que ver con trabajos, propuestas, necesidades particulares, también siempre bienvenido.
0: Buenísimo, Leila, Muchísimas gracias eh, por participar en este espacio. Estoy 100% seguro que esta conversación le ha servido y le servirá a muchísima gente para avanzar en el mundo de la ciencia y datos. Una cosa más que es eh, dejar la invitación abierta para que más mujeres se sumen al, al mundo de la ciencia y el análisis de datos, que es algo que nos interesa potenciar, ¿no? que son los espacios diversos, ¿no? los espacios seguros, diversos y seguros. Laila, una vez más, agradecerte por tu participación, por eh, contarnos, con, o sea, por ayudarnos con tu experiencia y eh, ser tan abierta eh, para sobre los retos y las cosas que tenemos que hacer para seguir avanzando en algunos de los datos. Eh, un abrazo a, a la distancia y, pues, muchísimas gracias. Un feliz día.
1: El placer fue mío. Muchas gracias. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.